0: Hur går det egentligen för de svenska fjärilarna? Vilka är våra vanligaste arter? Och vilka är det som minskar? I det här avsnittet får du höra hur du som fjärilsintresserad kan hjälpa forskarna att besvara dessa och många andra frågor. Hej och välkomna till det tionde avsnittet av Eriks fjärilspodd med mig Erik Sederberg. I det här avsnittet får du höra vad du som fjärilsintresserad kan göra för att hjälpa forskarna hålla koll på hur det går för de svenska fjärilarna. Gäst i det här avsnittet är Lars Pettersson. Lars är docent och forskare vid biologiska institutionen vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om ekologiska och evolutionära frågeställningar inom bevarande biologi med ett särskilt fokus på just dag- och nattfjärilar. Lars leder och samordnar svensk dagfjärilsövervakning, en del av Naturvårdsverkets miljöövervakning, som tar hjälp av frivilliga för att kartlägga och följa hur det går för Sveriges dagfjärilar. Och det är det du kommer få höra mer om hur man gör och som vanligt när det är två fjärilsnördar som pratar så blir det många stickspår om olika arter och det gångna fjärilsåret, rön från den senaste forskningen och mycket mer. Här kommer Lars Pettersson. Då välkomna till fjärilspodden Lars Pettersson. Välkommen hit. Tack så mycket det här är jag väldigt spänd på för jag har ju tänkt länge att jag ska göra ett avsnitt med dig om svensk dagfjärils övervakning som du basar över kan man väl säga. Mm. Men vi inleder som jag brukar. Hur kommer det sig att du det här med fjärilar och att det blev en
1: så stor syssla? Ja men det är egentligen en, en ganska lång och vindlande historia. Nej, men det, um... Det börjar väl med att fågelskådare från början, någonstans 80-tal och sen så ganska snabbt efter bara något år upptäckte jag att någonstans från ja, midsommar och fram till att det börjar bli en höstdräck i slutet av juli, om man då bor i Skaraborg som jag gjorde på den tiden, så, så är det ganska dött fågelmässigt från ja, midsommar tills det börjar komma lite arktiska vadar i... i skiftet juli-augusti. och Då var det ganska uppenbart att det fanns ju fjärilar så det kom jag på att det var en himla kul grej att hålla på med. Och I den vevan så var insektsknuffen för fältbiologerna igång också så att eh, jag var rätt aktiv i det och eh, slog rätt mycket slag för att hålla på med både dag- och nattfjärilar. Eh, så jag höll på eh, ganska mycket med det i, i fältbiologerna vi hade faktiskt 87 hade vi någonting som vi kallar för insektsbussen som åkte runt från, äh, från, från äh, längst i söder och äh, ända upp till Ammanäs äh, och hade excursioner med både allmänhet och fågelklubbar. Äh, och äh, ja, äh, dels ja, det var ju insekts största, största allmänhet men det jag gjorde var dagkörer och nattkörar så äh, lyst på diverse ställen så att om någon undrar så vid midsommartid så går det att lysa efter nattfjärilar upp till äh, Dalarna. Från Dalarna norrut fick vi bara knott på lakanen, så det kan ni glömma. Så Men eh, så, så det höll jag på med och sen så började jag läsa biologi här nere i, i Lund. Eh, så hade jag väl tänkt att jag skulle hålla på och doktorera på fjärilar men eh, så var det liksom inte eh, någonting som verkar, att det verkar finnas plats för att hålla på med det. Så vad hände då? Jo då var jag också intresserad av att hålla på med rovdjur och, och byten. Och Då är det inte så lätt att hålla på med insekter kanske. I alla fall inte på något sätt som jag kommer ihåg. Men däremot så kan man göra det med fisk. Så då höll jag på med fisk ett antal år. Så först med ruda och gädda höll jag på med ganska länge och sen efter det höll jag på med Elritsa, är fortfarande lite ruda, men Elritsa och eh, Guppy på Trinidad, så det jobbar jag med. Men eh, sen så småningom så, så dök det upp lite möjligheter att jobba med, med nattfjärilar och tänkte att det där, jobba med fjärilar är ju egentligen det som jag tycker är det roligaste. det var det som jag tänkte jag skulle vara på med. Eh, så då började jag jobba med nattfjärilar och gjorde ett gäng olika försök med det och inventerade på olika områden i, i Skåne här. Och efter det så, så dök det upp att eh, det kanske skulle dras igång fjärrsevakning systematiskt. Det fanns redan fjärrsevakning, dels det som SLU kör eh, och dels det som Länsstyrelsen har kört. Och sen finns det dessutom många sådana här regionala eh, kartprojekt. Men eh, Naturvårdsverket ville köra igång någonting liknande, eh, frivilligt baserat på liknande sätt som eh, fågeltaxeringen är. Så Då upptäckte jag att det faktiskt redan hade gjorts, så, så jag skulle göra en utredning om det. Och då upptäckte jag att Det redan fanns åtminstone två utredningar. Så att jag började titta på hur man skulle kunna starta det. och Oavsett vem som skulle göra det så var jag intresserad av att liksom se hur man skulle kunna dra igång en sån grej. Och vad man skulle göra. Så att jag åkte runt och pratade med andra så Jag var i, i England och pratade med dem där som liksom har varit jättebra och aktivera frivilliga. Jag var i Finland och pratade med dem för att de eh, har liksom liknande habitat som vi har och liknande utmaningar med ja, delvis befolkning och dels eh, nordliga arter och så här. Eh, och sen var jag i Holland också som har varit väldigt duktiga på att eh, jobba med att eh, aktivera eh, frivilliga. Och så baserat på det så, så, så tog vi fram ett förslag på hur sånt här skulle kunna göras. Sen fick vi ett erbjudande om, om att göra det och eh, de andra länderna sa att vi skulle vara glada om vi liksom hade 30 slingar som någon gick första året då, 2010, men det var väl 120 som folk gjorde, så det, det är väldigt tacksamt, alla tycker om fjärilar, eh, jag tror att jag träffat eh, två, kanske tre personer någonsin som inte tycker om fjärilar, eh, eh, dagfjärilar alltså, det, det får man säga att, eh, eh, vill man göra en rolig sak så kan man gå in på Facebook och söka efter dagfjärilar. Man hittar massor med grupper som älskar dagfjärilar. Sen kan man göra experimentet att man tittar efter nattfjärilar. Då kan man hitta tre gånger så många grupper som hatar nattfjärilar. Det fattar jag inte, för jag tycker att de är otroligt kul, men i alla fall. Alltså det, är en, det är väl en lång berättelse. Det, det, eh, jag började som fågelskådare eh, kom på bättre tankar. Eh, jag håller i och för sig fortfarande på med fåglar, men... men liksom Kom på att fjärilar är himla kul. Jobbar både med natt- och dagfjärilar. Sen så lång på oss och sen så kommer jag tillbaka till detta. Så att det, det är väldigt spännande.
0: Ja, det tror jag. Andra i fjärilsverket är glada över. För det har ju varit, precis som du var inne på, ett väldigt framgångsrikt projekt. Som på ett bra tag nu, det här svensk dagfjärilsövervakning. Samtidigt så ser vi ju att intresset har vuxit enormt för fjärilar på sista tiden och insekter generellt. Så jag tycker ändå att vi tar det från början om det nu är lyssnare som, som inte har någon aning om vad vi snackar om när vi pratar svensk dagfjärilsövervakning. För det här är ju ett medborgarforskningsprojekt
1: kan man väl säga? Ja, det är till och med så att det började innan det kallades medborgarforskning. Det var en sån där som kom någonstans halvvägs i att Folk tänkte ut att det, det behövde man ha en term på vad det skulle kallas och då började det kallas för medborgarforskning. Eh, det är väl sånt där som, Sverige var ju ganska sent ut med det jämfört med många andra länder så England började ju 75 och Holland kanske om det var 90 eller något sånt och i Norden var det väl Finland det tidigast så att det, det har liksom gjorts på, på systematiskt vis eh, eh, på ganska många ställen. Eh, å andra sidan så var ju fåglarna väldigt tidigt ute i Sverige, så fågeltaxeringen var ju var igång här på 75 eh, och, och på andra vis med, med andra sätt att räkna även tidigare än så. Så att det är ju, <coughs> poängen är ju liksom att eh, man ska komma på något fiffigt sätt och, och räkna hur det blir jämförbart över tiden. Eh, och det var en man som hette Ernie Powell, eh, eh, Pollard som tänkte ut det där, att eh, hur man skulle kunna göra det på ett vettigt vis. Eh, att man, det jag tänkte vara att man liksom går en långsam promenad och räknar det som är, är- nära en till höger och nära en till vänster, en bit framåt och en bit uppåt. Och så om, man, om alla som räknar gör på ungefär det viset så blir det liksom jämförbart- både mellan lokaler och eh, över tid. Så det spelar inte någon stor roll om, om jag kanske är ganska värdelös på att hitta- fjärrar medan eh, någon uppe i- Norrland är jätteduktig. Det blir liksom gjort på samma vis och eftersom man själv i sin egen kontroll så att om jag konsekvent är ganska dålig på att hitta saker och ting och någon annan är ganska bra så är det ändå, har man en ökning hos mig och ökning hos tillräckligt många andra så, så vet man att det ligger en ökning i botten och förklarar saker och ting. Så att poängen är att man, man kan få både Liksom utbredningsmönster och antal, antal tack vare att man vet hur pass, hur pass folk anstränger sig. Så det är inte så att någon räknar 50 meter åt sidan och någon räknar 2 centimeter, utan alla gör ungefär likadant. Mm. Uh, och det gör liksom att man får både, både antalsuppskattningar och, uh, och platser var det finns. För det är, det är ju ofta det som, som kan bli lite så förvirrande med. Uh, med om man tänker spontan data, det är ju skitkul att rapportera in fräcka saker man ser. Eh, eh, som hela artportalen är full med jättespännande saker eh, och det, vi använder det ganska mycket till diverse saker som att göra utbredningskartor och sånt. Eh, men eftersom man inte vet hur mycket folk har ansträngt sig så, så just nu så finns det i alla fall inte metoder för att omsätta det till antal, däremot trender i Eh, Varför det här finns och inte finns, utredningar och så, det går det alldeles utmärkt till. Men eh, för att veta antal så behöver man liksom standardisera hur så mycket folk gör. Mm. Så att, eh, okay. ja.
0: Jag, jag tänkte om, om vi bara tar eh, lite kortare frågor eh, eh, kring hur man kan delta i det här och, och, och liknande. Så tror jag att många som lyssnar kan få en bra bild för vår förhoppning är ju att det ska strömma till ytterligare några glada fjärilsövervakare efter att de har lyssnat på det här. Så först och främst, en uppenbar fråga kanske, men vem får lov att delta och inventera fjärilar?
1: Ja Det får jag egentligen alla som vill göra och det är ju det att det finns inte fler arter i Sverige att man kan lära sig det ganska lätt det hade varit jättesvårt att dra igång något sånt här för kanske 20-25 år sedan. För då, det fanns det kanske inte riktigt lika bra fältbestämningsböcker, men det fanns, inte, det fanns inte kameror på det viset som det finns nu. Skulle man ta en bild av någonting så dels kostar filmrullar. Den ganska mycket och det skulle skickas till, fotogra till framkallning och så här och sen fick man tillbaka det så kanske det var några bilder som var skarpa och några som inte var det. Nu kan man liksom bränna iväg jättemånga bilder med en mobil eller ändå mer om man har en systemkamera. Eh, eh, många av dem blir helt kass men många, eh, många kan ändå bli ganska bra. Så, att, så det ser man ju att det, det är mycket lättare att eh, liksom dokumentera det man ser och sen be om hjälp. Mm. Eh, och det, det håller ju också på. Det ändrar sig ju extremt mycket just nu för att... Eh, eh, hittills har, har ju den stora eh, grejen varit att man har kunnat eh, prata med folk eller ladda upp bilder och skicka frågor. Det, det gör ju de, de flesta fortfarande. Man lägger upp på Facebook-sidan eller man lägger upp på våran hemsida. Eh, man, man mejlar in bilder och frågar vad är det här för någonting och så. Eh, och, och det brukar ju ofta vara när det är så här kluriga arter som på sommaren med, med Ljung och Helböving och så här. Men, men nu håller det på att revolutioneras helt och hållet med att det kommer eh, eh, AI-appar som hjälper till med bestämningen också. Så det är ju en helt annan grej att eh, kanske inte dagfjärilar att det, att det är så aktuellt där än, men för nattfjärilar kommer det bli en total revolution. Eh, man verkar redan nu på artsoraklet från Norge som mm som funkar jättebra och det finns flera olika sådana som är, som är på gång, så det, det kommer bli en stor skillnad. Men för att återvända till vad man gör så det det är liksom, man behöver inte kunna någonting innan utan det går fint att börja och eh, liksom prova på eh, och då är det ganska bra att göra så att man är ute kanske ganska ofta eh, på våren eh, och så att man, så man träffar på samma eh, fjäril där flera gånger så att man känner igen några och några blir nya. Jag minns fortfarande eh, från när vi drog igång 2010 så var jag pratat på, på Gotland och hade ett möte där. De eh, köpte köpt 25 bullar men kom 120 pers så det var rätt många som inte fick några bullar. Men, men, eh, men alla var glada ändå. Eh, men då var det en som frågade att hon sa att eh, jag, kan, eh, jag kan citronfjäril. Är det någon mening att jag är med här? Jag skulle gärna vilja, men jag kan ingenting. Och Då sa jag ungefär som jag sa nu då att... Ja men, var ut en gång i veckan och liksom... Eh, titta på vad du ser. Använd gärna en hov så du kan kolla noga vad det är. Och, och så här och få Och om det är något konstigt, men var ute regelbundet. Då kommer du att se samma arter många gånger, eh, men det kommer någon ny efterhand. Eh, så ändrade det sig så eh, liksom successivt. Hon gjorde så och gick då från att i början av maj så kunde hon citronfjäril till att i slutet av juni, början av juli, så skickade hon bilder på frambenen på jung och Hedblåvinge för, för att få hjälp med att se om de hade den här taggen eller inte. Så hon har gått från att kunna citronfjäril till i princip kunna ge sig på det svåraste som finns överhuvudtaget. Så att det går ju... Det går faktiskt att lära sig det här jättesnabbt. Det kan jag säga också, apropå det här med, med hur man kommer med och vad man behöver kunna och så att Naturvårdsverket som, som är de som betalar för att vi håller på eller för att jag åker runt och håller föredrag och så här De var väldigt tydliga i början med att de hade två mål med, med Svenskt Dagfjärds Det ena var liksom att uh, få de här trenderna så att man kan använda fjärilar för milj miljömålen som vi gör nu och, och liksom följa hur de ändras över tid det var det ena, men det andra var att slå ett slag för närnatur och liksom eh, inspirera folk att gå ut och titta på det som finns runt knuten. För det är ju eh, stora delar av Sverige har det aldrig rapporterats en enda fjäril ifrån. Så att, eh, det är ju otroligt eh, stora vita fläckar. Eh, och det är ju inte bara liksom man tänker sig eh, eh, gles halvskog någonstans i inre här i där det inte bor så många, utan det är, man kan bara åka ner till. Sydöstra Skåne så finns det nästan ingenting där, man kan liksom dyka in i artportalen och zooma in till, man söker ut varenda fjärilsobb som finns så ska man se att det är nästan tomt där när man väl zoomar in på kartan. Så det, det finns jättestora luckor överallt så att det är ju det är väldigt kul och jag skulle säga att alla som, som, som räknar fjärilar på det här viset, de har nog träffat på saker som de som de inte väntar sig just för att man tittar efter dem runt knuten så här att det, det, det brukar alltid vara någonting som dyker upp som man inte tror
0: det är ju en tjusning också när man lyckas hitta eh, någonting nytt på en plats alltså jag, det är en helt annan grej när det dyker upp en blåving i min trädgård och när jag ser den ute där jag vet att den finns eh, tycker jag Så det, det, det är en eh, eh, ja, det gör ju själva fjärilshobbyn mer intressant om man tar sig an lokaler på det här sättet att man skaffar sig Inventeringsslingor. Eh, jag, jag tänkte det finns ju, jag tror du nämnde slingor och jag sa det nu. Ni har ju två former av inventering som man kan, kan, man kan göra. Slinginventering och punktinventering.
1: Ja precis, de kompletterar ju varandra lite grann det här. Jag, eh, från början så gjorde jag rätt mycket punkter och så. Men jag har nog blivit mer, mer och mer att att tycka om sling Just för att eh, man kan täcka in lite olika habitat och så. Men, men det det är, är att en, en punkt är någon plats. Eh, det kan, det kan vara var som helst folk har det i sin trädgård, eller man kan ha det eh, någonstans i skogen på en häng, eller ja, var som helst. Och det är då en mittpunkt, och så eh, 25, 25 meters radie runt det. Eh, och så räknar man den i en kvart. Eh, och eh, det måste ju inte tvunget vara en cirkel så där, men det, det viktiga är att det är samma plats som man, som man besöker tillbaka att man räknar lika mycket. Så att eh, man, man räknar i samma begränsade område i en kvart och det är då en punkt lokal. Men en slinga är så att man lägger upp en lagom lång promenad och räknar det som man ser vid sidorna om där man, där man promenerar. Och ofta gör vi så att vi delar upp den i olika bitar, och olika segment beroende på vilka naturtyper de går, går igenom. Så det kan vara en bit som är en skog, en bit som är en Betesmarken, en bit som är kanske en vägkant eller sådär, så, så ser man vilka arter som finns på vilket ställe. Eh, men så går man det i lugn promenadtakt så man har en chans att, att se vad som finns. Eh, och, och som jag sa innan, så en, en, en hov är jättebra att ha, och för den delen, eh, kikar med väldigt med bra närgräns eh, är också jättebra att ha. Så att eh, då kan man kolla upp det och har man chans så kan man fotografera men det brukar ju ofta ta lite tid. Men eh, om man går sin, sin promenad där och man hittar någonting som är konstigt så kan man ju avbryta då så tittar man närmare på vad det är och så fortsätter man när man har kollat färdigt. Eh, så att det är inte så att man liksom måste se allting med en gång eller sådär utan eh, man tar en paus och, och, och så fortsätter man. Och det är liksom samma metod som folk gör över i princip hela Europa. Så det, det finns fjärilsövervakning på det här viset i nästan alla Europas länder nu faktiskt. Och, och man, alltså fjärilar kan ju vara rätt så kvicka av sig. Om man, om man
0: inte hinner se exakt vilken vit fjäril eller vilken blå ving, ving det man har stött på. Vad, vad, vad gör man då? Missas det inte en massa obsar på det sättet?
1: Att man kan rapportera dem som obestämd. Så att man kan rapportera som obestämd blåvinge till exempel. Eller om det är något sånt krångligt artpar, det skulle kunna vara... Ja, om, man, om man sitter på Öland till exempel så kan man ju äh, använda den siffran att man ser någonting som antingen körsbärsfux eller en videfux. Och då kan man rapportera dem som antingen körsbärsfux eller videfux på samma vis som det är så om man är fågelräknare och räknar streck så kan det vara svårt att se om varje silvertärna eller fisktärna är en fisk eller silvertärna. Så att vi, vi har liksom öppnat upp det och det är också sånt som vi eh, har, har legat på artportalen för att släppa in en del sådana eh, trixiga artpar så att, så att det inte krävs att man ska identifiera varenda fjärr. för det, det är liksom inte honor av av Ljung och Helblå vinge är, kan vara helt omöjliga att se skillnad på. Är det är fortfarande så. det finns Ängs- och skogsvitvinge är, är sånt sådant artpar som är genint jättesvårt. Det finns faktiskt en väldigt helaktig artikel från, från Belgien som, som genotypade en stor mängd av de där, båda arterna och även släktingen som, som är en liksom sydlig sydlig eh, Ängsvitvinge. typ alla de eh, la upp bilder på en hemsida och bjöd in massa experter och artbestämmare och att säga vad de använder för karaktärer. Och det funkar inte alls <laughs> tyvärr så det var ju ganska. Eh, men, men då är de i för sig döda så han eh, man sett dem leva och så där så är det en annan sak och eh, jag vet ju att eh, de har ju olika parningsspel till exempel så om man har buss att sitta och titta på ängsvitving och skogsvitvingen när de, när de uppvaktar sina hona så, så beter de sig olika och hona svarar olika men från men, bilder så där eller när man ute och går i naturen det är galet svårt faktiskt och det måste man ju vara liksom ödmjuk för att allting är inte bestämningsbart mm. men det kan alltid bli bättre men, men vi har ju, vi har ju Bestämningsböcker som är galet mycket bättre nu än vad de var för. Samtidigt så är ju många av de eh, karaktärerna som är bestämningsböcker sådana som fanns i, i, i liksom eh, bestämningsböcker på 40-talet. Så att eh, det är ju. Eh, det, det, är, det är spännande att många karaktärer fortfarande används på samma vis. Samtidigt är det spännande att, att en mängd karaktär lyfts fram nu som. Eh, när, när folk liksom har foton av, eh, eh, av pärlmårfjärilar till exempel ovanifrån, eh, så- eh, så saknar många av guideböckerna eh, karaktärer där som är liksom totalt säkra. Eh, när, ofta är det ju för att eh, har man dem insamlade eller man har i hov så kan man titta på- undersidan och få facit, så det har ju inte varit samma tryck på- bara titta på en ovansida för man har inte kunnat slänga iväg- 50 foton och få någon sorts bild på en fjällpallmothjärna, eller kanske. Eller vad det nu är man har. Det där är ju saker och ting som har uppenbart sig i takt med att, man, att det finns fotomöjligheter och så. Så att det, det har ju hänt mycket med. Men, men att gå längs med en slinga och, och liksom se vad som finns där, det, det är en punkt. då. Det är ju en sak som. Det är himla kul att se hur det förändras. Och, vilka arter som är de vanliga, om det är ett bra år för dem eller inte. Eh, som min egen här röker pipen, utan för Dalby så hade jag en, en bit som var jättebra för Bastardsvärmare bland annat, och, och också guldving och många andra arter. Eh, så blir reservat och eh, av olika anledningar så, så blev det väldigt hård hävd på, på delar av den marken. Och, och det är inte så lätt att veta liksom hur eh, hur man ska hantera det eller hur man ska jobba med det. Och det har ju tagit ganska lång tid att få tillbaka de arterna men, men nu har vi en ganska bra dialog med, med hur, det, hur det sköts och, och det går liksom att komma åt rätt håll. för Det är ju rätt tacksamt, jag har rätt saker för, för fjärdar och de fortfarande finns i trakten så så svarar de väldigt positivt. Finns det någon sån favoritexempel från Söderslett där de äh, pratar med en lantbrukare som, som fördröjde sin slotter några veckor och äh, antalet basagevärmen steg från, från några tiotal till 14.000 på bara något år. så att äh, Gör man rätt saker så, så kan ju saker och ting hända ganska snabbt. Ja,
0: definitivt. Ja, hur ska man tänka tycker du när man väljer ut äh, sin lokal? då äh, Vi var inne lite på det här att det är ett utmärkt tillfälle att upptäcka sin närnatur. Äh, men, äh, om vi säger så här, om vi har två typer av eh, fjärilsintresserade som kan tänka sig att bidra till svensk dagfjärilsövervakning. Om vi tänker oss den kompletta nybörjan eh, som, som känner att det här är intressant men samtidigt man befinner sig i ett stadie där man behöver lära sig mycket mer. Och sen har vi någon som redan är mer eller mindre expert, kan alla de här arterna. Eh, och då eh, undrar hur ska nybörjan tänka och hur kan svensk dagfjärgelsövervakning utnyttja experten? Finns det några särskilda bitar som du skulle vilja se inventeras mer- vad gäller olika naturtyper och så om vi går på andra hållet- så att säga, om du får önska lite fritt?
1: Mm. Eh, om man skulle säga, för båda gäller nog egentligen- att, eh, eh, att man väljer lokaler som ligger, ligger ganska nära där man bor- eh, så att det inte blir en stor grej att det tar sig ut- Sen så kan det ju i och för sig vara trivial, trivialt om man tycker att man är expert. Men ofta, ofta bosätter sig experter på ganska exklusiva ställen. Eh, så, men det, så är det kanske inte. Eh, men, men en bra grej är ju att ha lokalen hyfsat nära så att man kan smita ut där om det är bra väder. Eh, så så det, det, det brukar jag säga ofta. Och vad det gäller habitat så, eh, så brukar jag tycka att det är bra för både nybörjare nybör, och erfarenhet att ha med flera olika habitat för att man vet aldrig riktigt var, var de kul grejerna finns och det ofta så underskattar folk eh, värdet av vad är lite våtmarker och så här för det är, det är jobbigt och där finns det inte så mycket. Eh, så det, det är lätt hänt att man inventerar jättemycket i typ, eh, Astrid Lindgren typen av hagar. Eh, så, så det är ju väldigt populärt, men det finns ju många saker på andra är många på andra håll som, som kanske inte alls ser, ser så roligt ut. Jag skulle säga att bor man i Norrland, eller i, i Mellersta Sverige eller i Norrland, då kan man gå ut nästan var som helst och räkna med att man hittar spännande saker. Så vilken miljö som helst är kul. södra Sverige så är det ju fler arter men också mer enformigt på många st ställen så att man har ju stor, stora odlade marker där det kanske är eh, artfattigare fjärilsfauna. Eh, men där det också kommer in saker så att eh, så i, i Skåne kommer vi snart få, eh, det, det blir jobbigt men eh, ger det ett par tre år så kommer vi ha in en en ny vitfjärilsart som heter, jag tror heter sydlig Sydligrovjäril, som är på väg med snabb fart upp genom Europa. Eh, och alla har väl säkert önskat sig ännu en vitfjäril som är svår att bestämma. Så att den är på väg. <laughs> men, eh, så det kan man ju hålla på med om man är expert och letar efter den. Men, men, eh, nej, men jag, jag skulle säga att eh, är man nybörjare så kan man börja nästan var som helst. För att. Eh, men, men, Prova lite olika miljöer för att det, det kan vara skoj i varstans men att det är lätt att nå stället för att blir det jobbigt att ta sig till om man liksom har en sån exklusiv ställe som ligger en timme bort så kanske det inte blir att man hinner ta sig dit och då, då förlorar man ju mycket av det roliga med, med regelbundenheten och liksom se vad som, det kan, det kan ändra sig ganska snabbt i vad som flyger och är det då långt bort så hinner man kanske inte dit medan det är fint väder och så, så att, ganska nära skulle jag säga. Och är man expert så ja, en grej som hade varit skoj, det hade ju varit att ha eh, li, lite så här som de har missing people, fast man hade kunnat ta med, med missing population så att man hade kunnat eh, använda gamla kartor och se vad det finns, eh, vad som finns kvar. För det är ju eh, det, det är lite sån, eh, de moderna databasernas förbannelse att eh, Fler och fler åker till färre och färre ställen för att mm. man optimerar sin tid så att vill man se liksom en, en, en mätare som är specialiserad på fältsippa så åker man till den bästa lokalen för den och fotar den där och sen åker man hem. Men man åker inte till jättestora, eller det finns ju säkert, det finns ju de som, som gör tvärtom och åker liksom eh, med en sån här... Eh, habitat eller värdväxttank i bakhuvudet. Eh, men men eh, du får erkänna det, så gör jag själv. Liksom, har man inte mycket tid som helst så så kommer jag hellre till ställen där man ser någonting säkert än man chansar. Så att eh, det finns ju massor med ställen där saker sätts för, men inte på länge. Och bara helt enkelt för att, för att folk inte åker dit. Jag vet en, en kollega till mig i Holland, han åkte runt i H&P som som är det är också ett skjutfält precis som Revingfältet här utanför Lund. Och där har de, jag kommer inte ihåg om det är skogs- eller ängsnätfjäril, men de hade i alla fall en sån population av en av nätfjärilarna. Eller de hade ett tjugotal eller platser där de var sedda. Men de senaste tio åren som de bara sedd på tre av dem. Och då gav de sig katten på att besöka alla de där lokalerna. Det visade sig att de fanns kvar på nästan allihopa, men det såg ut som de dött ut. Men det var ju bara för att de var långt bort från från vägar och att fler och fler hade åkt till de bästa ställena så pallar man inte mer och åker till de avlägsna ställena mm. så att eh, det, det är liksom, man, man kan ju leta efter sådana saker som finns det. Finns det berggrästfjärj kvar i Skåne till exempel? Finns det det eller finns det inte det? Och, eh, det finns sådana här legendariska eh, eh, populationer som sägs finnas av Asknätfjärj, dels i Bleking och dels i några Skåne. Finns de kvar eller, eller är det liksom bara myter? Det, och sånt, det, man, man skulle ju kunna åka runt och leta efter saker och ting som skulle kunna finnas baserat på, på ekologi. Men det är ju lite så här nåligen höstdags så så vill man att experterna ska åka runt där och tråla i det är tråkiga granskogar på Hallandsåsen, eller inte? Jag vet inte. Men hade man hittat berggräs där så vore det kul. Mm. Eh, men eh, jag, jag skulle tycka att eh, alla som har ork eh, och, och vill eh, ha möjlighet att räkna i, i som sagt, medelstor norra Sverige, där finns det galet mycket. Jag tror att eh, där, där skulle man nog kunna. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det finns nog potential att liksom upptäcka att en del arter som anses vara ovanliga kanske inte alls är ovanliga när man börjar leta efter. Eh, ja, hur mycket har vi leta guldvingen till exempel expanderat och hur pass mycket är de fortfarande ovanliga. Hur mycket turkosblåvinge finns det till exempel eh, när man börjar leta. Så, så det är sådana där saker som, som är spännande. Eh, men men eh, har, man, har man ork och, och känner sig som expert så en, en rutt som man tycker är rimlig att gå i, i roliga marker. Eh, där man har chans att liksom se om det, ja, det. Det kan ju vara liksom. Eh, bor man i Småland någonstans där det förr fanns eh, gugg så, så är det ju en sån grej som eh, man skulle kunna lägga en rutt där det finns chans att hitta det. Eh, och sådär. Eh, och, och sen har vi ju. Sen finns det ju liksom arter som är. På väg ner och det, och det där vi saknar ju en fjärrhusförening i Sverige. Jag vet inte vad den skulle heta om det skulle heta fjärrhusförening eller Butterfly Conservation Sverige. Jag vet att Danmark startar tydligen någonting säger de som heter Butterfly Conservation Danmark. Jag, jag vet inte, men, men vi saknar en fjärrhusförening. Det, för oss förening finns det och naturligtvis finns den hemologiska föreningen. Men man, man saknar liksom en sån det, det som britterna kallar för NGO eller en sån förkämpe just, just för den gruppen. Och det, det kan jag känna att det, det har varit spännande att ha. Att, att man liksom kan säga att så här kan man göra. Eller att man lyfter fram att nu, nu går det pipan för Gulvivfjärgil, kanske eller något sånt. Det, det är så lätt att, att, sånt håll, att det hinner gå för långt innan man, innan man lärmar, liksom att äh, det finns, det finns, det finns, och sen finns det inte alls. Så att. Äh, Nå något sånt har varit spännande. Men, men där, där behöver man ju också som input från, från fält. Och också hjälp av, av experterna som, som finns och som har chans att liksom gå någonstans i en hopplös terräng och se någonting som man ser på håll som kanske kan vara rätt. Och det är ju det är mycket erfarenhet, erfarenhet med att liksom se något sånt som, som är ganska svårt. Och, och Både känna igen vilken miljö det är och att, att upptäcka om det är någonting som bara ska förbi att, att det kan vara något sånt. Så att uh, hotade arter känner jag väl i en sån. Uh, hotade arter och uh, miljö där det finns hotade arter är ju en sån bra användning av experter. Men även uh, var som helst i Sverige. Och, och egentligen så är ju alla ju välkomna att gå precis var som helst. För att det är ju. Uh, det vi gör är, är ju. På samma sätt som fågelövervakningen gjorde för i världen att folk får gå där de själva vill. Så vi har inga sådana förbestämda lokaler. Fågelövervakningen hade på det viset från 75 till 97 eller nåt sånt. När Sören Svensson som, som höll det då berättade på ett möte att nu hade han lagt ut standardrutter i hela Sverige. Som var fyrkanter spridda precis över hela Sverige. Och där skulle man gå när man räknar fåglar och komma fram till en skörd. Då fick man ro och så fortsätta på andra sidan. <laughs> <laughs> och, 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 lite sådär tänkte ju. Danmark tänkte ut något liknande 2010 med en väldigt ambitiös plan för, för en systematisk övervakning eh, som man skulle vara ute en gång i veckan. Eh, och de fick ju lägga ner ganska snabbt för att det var så. Liksom, Jättestrikta krav på vad man förväntar sig och jag känner att man måste bygga upp en, en sånt, ett sådant intresse och en, en entusiasm för saker och ting innan man kan börja eh, liksom lägga på eh, såna mer striktare kvalitetsaspekter, att nu måste du vara ute si och så. Eller... Jag, jag känner mer att eh, man kan lägga lägga till det som en sån, eh, inspirera till att liksom, eh, bara ute oftare, eller att, att regelbundenhet är en kul grej, för man ser hur flygkurvor och sånt här eller när, när de flyger och man får med toppar på ett annat vis. Men att eh, vi har varit öppna med att folk, folk får lägga lokaler där de vill och eh, vara ute. Eh, vi har ju sagt, eh, med tre, tre gånger på en säsong som man har fiffigt eh, utvalt med en i maj kanske, eller runt midsommaren, en i mitten av juli, eh, så täcker man in det mesta men om man har möjlighet att vara utdödarens så, så 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 täcker man snabbt in nästan allting som flyger så att, äh, det det är sånt som vi kommer att försöka inspirera till mera. och äh, också i takt med att det blir lättare att använda appar och så här och, och äh, rapportera mer. så att det där är något som är på gång just att inventera i närområdet och sånt äh, och äh, just det, det jag tänkte på att äh, att alla är ju välkomna för att i och med att vi inte har fasta stationer eller fasta lokaler, så så blir det en kvalitetshöjning för alla lokaler som kommer in. Så vi jobbar på att få flera lokaler istället för att tvinga, tvinga ut folk till specifika lokaler. Vi försöker inspirera att liksom eh, här, här kan vi här kan vi ha en bra bild av hur hur det ser ut i närke helt plötsligt för det finns ganska många lokaler. Vi har ju också så att vi samarbetar med eh, länsstyrelsen och har haft sådana här övervakningar eh, faktiskt ett, ett år längre än vad vi har eh, haft, och även SLU har haft sådana här övervakning ända sedan 2006. Fast de har ju den skillnad att de har omdrevs. De besöker sina lokaler vart femte år. Det, det har ju fördelen att man täcker in många, många fler lokaler eh, och kostnaden är att man. Missar delvis de här svängningarna mellan år för att då vet man inte om, om skillnaden i antal är att man har olika lokaler, olika år, eller om det är för att eh, åren är olika. Eh, man, man kan, man får ju fram det ändå, man ser det ändå, men man kan inte, eh, man kan inte följa eh, upp och nedgångarna på samma detaljerade vis som om man besöker saker ja, varje år. Så det, det är lite. Eh, det är ett pris man får betala, men vi samarbetar med, med båda, båda de två inventeringarna och det gör ju att eh, om man liksom kommer till ett sådant ställe som Östergötland eller N Närke som, som har sådana pågående inventeringar så kan man samanalisera det eh, med alla fjärdes som finns. och Då kan man faktiskt få fram trender eh, just för där de, folk bor och se hur, hur det går för enskilda arter i en region jämfört med Sverige, man kan också se hur de här sammanvägda indikatorerna över kanske fåglar, eller fjärilar i, i skogsmarker, eh, hur de ändrar sig i Närke eller, eller på Gotland jämfört med andra delar av Sverige. Så det, och det, är ju, det tycker jag är en skitviktig grej faktiskt, eh, och det är därför det är så inspirerande. Att liksom, eh, jag kommer tillbaka till Mäderstad liksom, och norra Sverige att eh, det, det är ju... En sak att säga hur går det för fjärilarna i Sverige, men egentligen så hade man sett på Europa som helhet så hade ju Sverige kunnat vara fem länder kanske. Man kunde klämma in ganska många Belgien i Sverige, de har ju sina egna fjärrhetstrender. Så det är inte alls tvunget så att eh, hur det går för fjärrar på Gotland avspeglar hur det går för fjärrar i, i Västra Götaland. För att eh, det kan vara en blöt sommar i Västsverige medan det är skitort på Gotland. Så att eh, ju mer vi har kört det här nu med liksom 12 säsonger bakom oss, så, så, så ser man att eh, trenderna skiljer sig mellan olika delar. Eh, man kan ha eh, saker som går ner i vissa delar av Sverige medan eh, de går upp i andra. Och det är just för att eh, för att det utvecklas på väldigt olika vis och att eh, det är skitspännande att se i norra Sverige hur många arter som man tycker är naturligt att de finns överallt här nere i Sydsverige. De är ju så här som, som sprider sig som raketer som dyker upp på diverse ställen. ställen. Jag har en som räknar eh, en bra bit norr om... Eh, vi, ser, ja, det, vi har flera uppe i Karisando-trakten och, och där uppe. Eh, och Där dyker det upp eh, eh, sidorstekad perlmådfjärd till exempel. Och det är ju När de ser dem där så är det bland de nordligaste som är sedda i världen. Och det, är, mm. det är ganska kul. Cool. Mm. Eller påfogelöga som sprider sig där uppe. Eller, eller som eh, en av våra övervakare som, som eh, hade den eh, nordligaste luktgräsfärden i Sverige någonsin, till exempel på, på sin slinga. Eh, och, och att, eh, det är ju det är fräckt hur de där arterna sprids både norr över och inåt i landet. För det är ju så att eh, spridning norrut ut eh, eh, den den är ju också det är också att de, att arter som har ett kustbundna sprids in mot eh, fjällskedjan så till exempel citronfjäll brar in mot eh, fjäll fjällsidan så här så, så att det, det händer ju jättemycket där eh, sen 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 är ju det här mönster som liksom kommer och går eh, så att eh, nu ser man ju att eh, Säljskymmerfjärre till exempel har sig som en raket på de senaste eh, 5, 6, 7 åren. eller något sånt. För 10 år sedan har man åkt till Kränkersjön utanför Lund för att se dem. Eh, men nu kan man eh, liksom få mängder med rapporter från Gävle trakten där de är säda. Så det är ju bara sagt poff. Eh, och så gjorde ju eh, kartfjärjel eh, strax innan. Både Säljskymmer och kartfjärjel kom hit samma år på 80-talet. Kartsfjärren spred sig mycket tidigare än vad skymmigjorde. Vad... Men nu ser vi hur kartfjärden har ju minskat ganska rejält de senaste tio åren. Medan det verkar gå ganska bra i utkanten, norra utkanten av Och Det som det finns tecken som tyder på är att parasitoider, parasitoider eller, eller, eller arternas parasitsteklar. De kommer ju sällan först, utan det är ju det, är det steklarnas byte som kommer först. Och sen kan ju fienderna hinna i dem och när de hinner i dem så går det pipan för de andra som har gått ganska bra för att det går väldigt bra för stekan. Men där de inte har hunnit än så är de fortfarande på, på bra väg norrut. Och så kan man nog misstänka kan hända med säljskimmer också. Och det verkar som om det där typen av mönster har, har hänt historiskt för många arter: att eh, man har såna här expansioner och avdöende igen, och sen så kommer det nya vågor. Så eh, när jag började med fjärilar eh, på 80-talet, så var det en sån sådan där sanning: att eh, krycklöstfjäril hade invandrat till Sverige, dels från sydväst, eh, Danmark och dels från, eh, från Finland. Så de två, för det finns ett sånt band tvärs över Sverige eh, från, från Halland och neråt Blekinge där det inte finns kricklesfjärd. Sydväst om där finns den, och nord, eh, nordost om där finns den. och det var liksom som sanning att de har kommit från Finland och de har kommit från Danmark och de har inte mötts än. Men när man tittar på det molekylärt så visar det sig att de har kommit från sydväst ett par gånger fast stött ut bakifrån så att det, det är så att de inte har hunnit kapp sig själva än. Och, och sånt där eh, kan man ju tänka att eh, det kan ju vara det som pågår med kartkärret till exempel. Det är kanske det som en och annans religiinkärre skulle kunna bekymra sig för om de inte var fullt upptagen att sprida sig norrut. Men, men, eh, men eh, just de här vågorna, Jag 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 satt på, det var en sån totala upplevelse, det, det är folk i Stockholm som har visat det här. Eh, Carl Gotthard och, och kollegor till honom, eh, och, och de har liksom kunnat visa hur, hur, eh, hur det är vågor som har, som har kommit och, och utövanden. Men man ser, man ser det liksom i spår i, i molekylära data, att, att de finns kvar de här som har kommit tidigt. Och att de, är, de har korsat sig med varandra, men, men det är inte så att de kommer olika- norra österifrån och norra väster, västerifrån, utan de har liksom kommit- försvunnit ner i antal och så har de har kommit igen. Man glömmer ju ofta det nu, nu när man pratar så mycket om- eh, Globala förändringar och att de sprider sig för att det blir varmare och så. Det, det gynnar ju arter som trivs när det är varmt, när det, när det är varmt. Och det, det Växer varma djur rör sig snabbare när det är varmt ute och så vidare. Så att det är klart att det snabbar upp allt det här. Men i bakgrunden ser det nog också så att vi har sådana här som dynamik där de kommer och sen försvinner de ner. Alla kan, man kan ju lätt liksom. Relaterat till hur det plötsligt bara dök upp videfuxar. Och det, det, det är rätt cool för, för både de, de två stora invasionerna på senare tid. Eh, Videfuxan eh, för snart tio år sedan och eh, till 2018. De har ju dykt upp via övervakare som har hört av sig till mig. Eh, båda gångerna från Gotland faktiskt. Eh, första gången var, var det folk på Sydgotland som, som hörde av sig att det det var 2014 tror jag om jag minns rätt, eh, i mitten på juli 2014 så, så, så kom det fjärral över havet och dök, dök upp på deras eh, slinga och undrade vad det var för någonting. Och skicka en bild så var det en videfux. Och sen så bara massivt kom de in över hela eh, eh, östkusten och dök upp på folks slingar eh, lite varstans. Fanns här, alla trodde de ska vara borta efter en, en säsong men de fanns ju kvar här eh, två säsonger. Och sen drog alla. Först till, först till Norge och åt det hållet och sen, sen söderut. Så att, eh, Två år efter att de kom hit så, så var jag i Dalsland och såg liksom vidiefux där som i princip inte sett där överhuvudtaget. Men det var i den här fasen när de, när de drog först västerut. Och sen dök de upp här i Skåne och, och sen fortsatte de ner över kontinenten. Och sen försvann de. <laughs> och det där verkar ha hänt med typ 50 års mellanrum. Så det är ju sånt. Vissa arter gör så och Riktigt hur vad som styr det, det det vet man inte, men, men rätt på det så, så plötsligt händer det. Mm. Mm. <laughs> och, och, och likadant, likadant med, med tisdeltjärlarna. Jag hade kollegor som var nere på i Medelhavet på kurs på Rodos tror jag. Och när det var på väg över havet från, från Israel i enorma mängder. Så tänkte jag att ja, kanske kommer de hit, kanske gör de inte. För ofta brukar de här invasionerna liksom ta stopp någonstans där ni i i Sydeuropa att det är liksom inte läge att flyga vidare. Att stanna där så kanske det är dåligt väder och så. Men, men det var någonstans typ skiftet mars april Och sen någonstans i mitten på maj så, så var det också en fjärilsövervakare på Gotland som hörde av sig. De hade liksom. På tio meters höjd kom det orange fjärilar i världens fart, så fort han inte ser dem men de bara stack mot nord och <laughs> väst. Så tänkte jag, shit, nu sitter de här. Och det var, så var det ju, sen bräckte det bara in liksom. och det var ju galet mycket som, som kom då. så att äh, det, där är ju, det är ju effekt att se det, och, och det hade man ju sett även om man inte hade haft slingor och så, men det är ju det är kul att liksom se det på sin... Uh, hur det kan hända något helt sjukt märkligt där man räknar det längs en fjärdelslinga eller bara en punkt i trädgården så att kittar ett konstigt år.
0: Det märkte vi ju i år också på sojmantlarna Var ja, ju, precis. Jag uh, har aldrig haft en sojmantel i trädgården och så nu hängde jag ut lite beten och sen hade jag fem stycken liksom, uh,
1: ja, och, hade och, som flest. Och det där var ju också, det där var också någonting som, som uh, folk som räknade slingor uh, hörde av sig. Nej, i det fallet var det nog punkt. Det finns, det finns en sån konsthall som heter Konsthallen, några kvarken upp i Nordmaling. Och de hade, de hade otroliga mängder. De här kom ju förmodligen ja då, från Ryssland över Finland. Vi, vi gjorde några animationer på, på hur Finland liksom passerade över Sverige och sedan vidare. Och, och de hade ju liksom hela sina träd fulla. <laughs> och sen, så, sen så försvann de över hela Sverige, och sen så, så drog de då. Men, men det är ju otroligt att det händer så där och man, man känner ju att eh, på något vis har ju fjärilen nått hit eh, och kommunicerat, och en, en del stannar. Ju, så det finns ju en del vidiefuggsa kvar nu som kanske är på ställen när de inte fanns innan. Eh, men men eh, och, och vad det gäller Sarumantel så. Sådana invasioner brukar göra så att de koloniserar Storbritannien till exempel. Så dör de ut därifrån och sen så kan det bli en invasion så finns de igen. Eh, så att eh, vi ligger väl i mera ja, spot om vad man tycker om att vara en sorgmantel. Men på andra ställen så, så är det inte så lätt och då, då kan sådana här bara fylla på. En population så, så finns de sedan igen. Så det är, nej, det är skitspännande faktiskt. Ja, vi har ju vi har
0: lite halkat in i det jag tänkte vi skulle prata mer om sen nämligen resultat och forskning och så här, men jag tänker om vi, om vi avslutar själva diskussionen om inventering och så här, om man, om man sitter och lyssnar och känner att man har blivit riktigt taggad vad krävs för att man faktiskt ska kunna börja rapportera vad är det man behöver göra för att man måste ju ta kontakt med er för att ni ska veta att man vill syssla med det här
1: Ja, man kan, man kan gå in på vår hemsida, det den är enkel att hitta, man, man googlar på dagkärilar så Hittar man oss ganska snabbt eh, borde man göra, men det finns en Facebookgrupp också. Eh, eh, så kan man höra av sig, man kan ringa eller man kan mejla. Eh, och så når man antingen mig eller också Harriet som också jobbar där. Eh, så skickar vi ut lite material och sen är det egentligen bara kommer komma igång. Vi behöver mest veta var, var man vill vara och räkna. Och sen så går det, går det fint att börja. Eh, och Vi försöker liksom supporta så gott vi kan eh, medan man börjar. Att man kan skicka bilder och så för, för, för hjälp. Och det börjar bli lite mer community nu också. Så att, eh, vi, vi eh, har, håller precis nu på kart, eller gör kartskikt av av alla lokaler som finns. Och det där är något som folk har funderat på. Både för att eh, hälsa på varandra men också sådana här lokaler som, som kanske gjordes för tio år sedan. Men, men, den som gjorde har flyttat någon annanstans. Eh, och så kanske du flyttar in någon ny och nya. Jag undrar om det finns någon lokal som man kan börja med. Eh, så att man kan liksom boka sådana som har gjorts tidigare. Eller, eller bara gå in någon lokal som är, som är spännande för att det är kul saker som ses där. Så där, eh, där är vi på god väg. Vi räknar med att bli klara med i princip allting nu i vinter. Eh, så, att, så att alla lokaler finns med kortskikt så man kan se vad de finns. Och också knyta alla, alla eh, observer till ja, den lilla bit där, där man går. För att annars, eh, när man tittar på sådana här fynd, så är det oftast eh, en mittpunkt någonstans, en plopp, och där, där någonstans, eller med en viss radius, så är det någon som har sett någonting. Den här kan man ju rita upp precis hur ansikten har gått, vad det är som folk har inventerat. Så kan man se att där och där har det setts eh, på segment. Eh, fem Längs med slingan i rökpipan i Dalby så har man ganska goda chanser att se solt nätfjäril. För att det är liksom den biten av slingan som är bra för det. Så, att, så det blir ganska spännande, men, men när det bara hör av sig så, så, så skickar vi grejer. Och alla delar i Sverige, alla kunskapsnivåer är jättevälkomna. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som går. Och, det, det finns saker att upptäcka överallt faktiskt. Och vi, det är också så att, ja, nu, nu är det lite mer covid igen, men annars så, så reser vi mycket gärna och kommer att hålla föredrag eller mer på exekstioner. Så det är också en grej man kan göra om man kanske sitter någonstans och har en... Naturskyddsföreningskrets eller en ba bara en, en, en hembygdsförening som, som tycker det vore kul att göra någonting eller no någonting annat. Att det bara hör av sig och sen har vi ingenting inbokat så, så är en del av vårt uppdrag att komma ut och hålla föredrag också. Så det, det gör vi gärna.
0: Ja, och jag tycker vi, vi ska slå ett extra slag för den här hemsidan du nämner för jag tycker ni är ett fantastiskt bra arbete. Så sök på Svensk Dagfjärilsövervakning eller Dagfjärilar. Med ett A istället för R så hittar ni den. För där finns ju, ni lägger upp nyheter om fjärilsforskning som jag har tyckt har varit jätteintressant att, att, att följa. Och som du nämnde sådana här animationer som ni har lagt upp nu senast av, av Sajmanteln är ju också kul om man är lite fjärilsnörd. Och i princip allt som vi har gått igenom finns ju här i, i en eh, rätt så nyligen uppdaterad liksom, introduktionsguide på 2A4, så det är bara att gå in och kolla den PDFen om ni känner, vad var det nu de sa? Vad behöver man göra? För all, all information finns lätt lättåttkommande på hemsidan. Så, så bara in där om det är något ni lurar på, skulle jag säga. Den är riktigt bra.
1: Ja, den, jag kan ju säga hon, hon som skriver under sammanfattningen heter Karin Kullberg och det är vi tacksamma för. så att det, det, är ju, det är inte många andra övervakningar i Europa som, som har den. Eh, möjligheten erbjuder är att eh, hon, hon läser ju artiklar och sammanfattar dem på ett populärt vis. Eh, jättebra och liksom, eh, skriver, skriver vad som är eh, gjort och eh, också hur man kan få tag på artikeln i original. Om, om man skulle vilja ha tag på den. för att Annars är det ju hänt att man får såna här eh, andra andrahandskällor och eh, att man inte vet vad artikeln är eller vad de syftar till. Men, men där finns liksom allting. Så det, jag tycker hon gör ett jättejobb väldigt bra med det.
0: Ja, jag, jag har själv haft mycket utav det. Mycket bra.
1: Och det är också, också många av dem som, som är med i forumet som hjälper till med bestämning. så att Forumet funkar väldigt bra för, för feedback och bestämningshjälp. Jag tycker att det, det är många som, som gör ett jättejobb där det är jättekul faktiskt.
0: Suveränt. Vi, vi har ju varit inne på det för att det är oundvikligt att halka in på det, men om man tittar på resultat och, och liksom kunskap man har fått in och, eh, av själva materialet. För man skulle ju kunna tänka sig att vissa tycker att är det verkligen forskning om det bara är gemene man som går runt i skogen och kryssar in fjärilar? Liksom? Var, var, vad skulle du säga? Vad är de viktigaste resultaten tycker du av det här projektet om man tar sig an och försöker sammanfatta de här första tio åren?
1: Ja, jag, jag skulle säga att eh det funkar på lite olika vis en, en, del, en, en del av det är ju att man får vara lite ödmjuk för att, för att man behöver ha tid på sig för att se hur, hur trender utvecklas att det, kan, det kan vara lätt att man liksom går ut ett år och så ser man att ah, men det eller ett par år så ser man ja ah, det verkar vara kris för Citronfjärr, så följer man den lite längre så ser man att den, men den dippar och sen så går den faktiskt upp igen. Eller, eller som det är med eh, Nesselfjärr att eh, brukar tidningarna höra av sig var, varje sommar när, när det är en dal i hur mycket eh, Nesselfjärr vi har och undrar var alla fjärrar tar vägen. Och sen något år senare så har de en topp och kan vara tre gånger så många och då undrar de varför det är så mycket fjärrar. Men, men, men då är liksom Tjusningen är att vissa arter gör på det viset och um, har låga antal- och sen plötsligt är många och sen så är de låga igen. Och, och Det är en naturlig del av, av storyn. Så det, det tycker jag... Uh, visst, det finns arter som skogsgräsfjäril som gör görs uh, i två cykler helt naturligt- eller tallgräskäril. Men också det att se att, uh, att en art som påfågelöga eller en art som nästelfjäril- de har såna här väldiga växlingar i antal. Och det tycker jag, det, det behöver man liksom ha den här långsiktigheten som kanske är ett forskningsprojekt i tre år mäkta med och visa. Utan man, man behöver kunna se hur det, hur det ändras över tid. Och då kan man ju börja bena ut andra saker också. Så det, det är ju en spännande sak. Men, men annars om man ska säga eh, roliga grejer som, som, eh, som vi har upptäckt. Eh, då, då är det lätt att tänka sånt som ligger närmast till hans eh, och som har hänt senast, men det är en grej som är otroligt skoj som, som faktiskt baseras på frivilliga fjärdsräknare i eh, Göteborgs, Stockholms och Malmö trakten eller sydvästra Skåne. Det är ju en studie som vi hade i i höstas, ett, eh, eller som vi var en del av, där vi tittade på rapsfjärilar i, i urbana miljöer och eh, områden i, i utanför ur urbana miljöer i Finland och i Sverige. Och så tydde då fjärrsevaknans data på att eh, Rapsfjärlan och även eh, Rutibuskmätaren som är natfjäril att, att de var aktiva längre i städer än vad de var i omgivande områden trots att de var så nära varandra. Eh, och det skulle ju då kunna bero på att eh, städer är varmare än eh, omgivande marker eh, och att eh, fjärrarna skulle kunna svara på det där. Eh, att man har en selektion för att anpassa sig till ett varmare klimat. Eh, man kan också tänka sig att det finns eh, konstruktivt ljus som lurar dem att vara igång längre. Eh, och, och Det skulle kunna funka som en ekologisk fälla, att de är igång för länge och så dör de bara. Eh, så det vore inte så bra. Men det, det som var elegant i det här fallet var att eh, våra sån här frivillighetsdata eller volontärernas data eh, kunde en grupp i Stockholm och eh, kollegor i Finland eh, bygga vidare på med att eh, samla in eh, rapsfjärilar från urbana miljöer och eh, miljöer utanför städer och samma med, med rutiga buskmätare och föda upp dem på labb eh, och då visade det sig att, att de svarar verkligen så som man skulle kunna förvänta sig på. på temperatur så de som bodde i städer de hade en tendens att, att vara igång lite längre att de, de satt igång och de, inför en vinter så, så kan en rapsfjärspuppa välja att övervintra eller kläcka fram. Så det är liksom sånt om man kan säga ett, ett val som som har då, eller som fjärilen har. E, antingen om det verkar vara varmt nog så kan man kläcka fram eller också om det är för kallt så, så väntar man till, till nästa vår. Och det var det så att det var en ärftlig benägenhet att kräcka fram tidigare eh, som, som effekt av ljusförhållanden eh, och, och eh, nu kommer jag inte ihåg det exakt, men, men ljus och värme i städer än, än vad de omgivna miljöerna hade. Och svaret, eh, svaret var liksom vad man förväntar sig för, för eh, någonting som svarar på temperatur och inte någonting som, eh, som man förväntar sig om det skulle vara ljus. Eh, för att ljus skulle liksom vara ett, ett en ättestup, om man svarar på det så, mm. så skulle det vara väldigt stark effekt på att inte göra fel så småningom. Men om man svarar på det för att, eh, för att det är värme eh, och att man kan dra nytta av det så, så är det en fördel. Och, och det var verkligen så att eh, ärftligt så, så var de mer benägna i städer och, och vara aktiva längre. Så det här har liksom skett en evolution i städer jämfört med omgivande landsbygd- för rapsfjärrel och och, och Det där är någonting som folk som är duktiga på att föda upp larver- i Stockholm och, och Finland. Det kunde de bekräfta och sen jobba vidare på med genetiska resultat- utifrån någonting som faktiskt då kom från, från frivilliga fjärrelseövervakare. Så någonting som folk har sett i sin egen trädgård kanske i, i centrala Malmö eller någonstans i utkanten av Stockholm. Kunde sedan ge, eh, ge inspiration till, till någon som kunde ta det vidare och titta på hur, hur det påverkar eh, fjärilarna långsiktigt. Så att de har liksom anpassat sig till att leva i städer och, och den varmare klimatet som är där. Så, så det tycker jag det är en jättespännande sak just nu. Det, det tycker jag. Men sen andra saker som som vi har gjort, det är ju tittat på, jag har ju tittat på hur olika arter sprider sig över Sverige och kunnat se att till exempel dagfjärilar som, som har larver som, som trivs på kvävigenade växter sprider sig snabbare än, än andra fjärilar. Det finns flera, flera faktor, faktorer som gör att fjärilar koloniserar nya områden snabbt. De tycker om att de är aktiva på sommaren, de är bra på att flyga och så vidare. Men en av de grejerna som, som spelade in var just det att eh, fjärilar som har larver som, som går på, eh, kövgivande växter som näslor till exempel. De, de spred sig snabbare. Eh, och det är, det är ju spännande på så vis att, eh, att vi har kvävenedfall från, från eh, trafik och så här, att vi har en sån gödning hela tiden. Och att det då kan plockas upp av fjärdar eh, som jobbar på de växterna. Och just den här kopplingen mellan, det, det tycker jag är en jättespännande sak som, som blir tydligare och tydligare ju, ju mer man håller på med det här med, med fjärdar. Eh, det, det är så lätt att tänka att vill man gynna fjärilar så tänker man på de vuxna, men man måste liksom tänka på att eh, allting börjar ju med, med äggen på en värdeväxt och de larverna som ska leva där. Sen, så, så att sen eh, det, det var ju supertidigt då efter, efter torkan eh, 2019. Eller när torkan 2018 blandade ihop eh, tyste med torkåren. Eh, tyste var 2019 är eh, torkan 2018. Eh, ja. Men, men eh, torkåret 2018, då eh, så dog ju väldigt mycket gräs, eh, gräs i, i Skåne till exempel. Det, det torkade ihjäl och det var. Otroligt torrt överallt. Gick jättebra för vårfjärilarna för de han knäcka ut och larverna käkade bra. Men de som skulle flyga på sommaren gick det helt pipan för. Men eh, det som man såg sen året efter var att där det hade torkat ut och, och liksom gräs hade dött. Där kom det upp en massa nävor. Och de nävorna finns det ju då eh, i Skåne en fjäril som lägger larver på. Ägg och larver på. och Det är rödfläckig blåvinge. Så att eh, på våren så var i princip hela markerna helt rosa av, eh, av nävor. Eh, rödfläckig blåvingar har två generationer, den första var inte så jättemånga- men den andra eh, jag har aldrig någonsin sett så mycket rödfläckig blåvingar- som, som efter det torkåret. och då, då är det liksom en sån indirekt effekt av att man har jättemycket nävor som är mat till larverna- och då kan de bara slå i taket och bli enormt många. Så det är ju en spännande sak. Och en annan sån spännande sak med torkan det är ju att, att vi ser samma sak hända här nu som vad britterna såg på 90-talet med, med luckgräsfjäril. De hade en torka, jag tror det var 97, som slog ut otroligt mycket av luckgräsfjärilen i Storbritannien. Och det tog fem år innan de kom tillbaka i antal. Och nu hade vi samma sak då under torkåret 2018. Och vi är fortfarande. Väldigt lågt i ett antal av, av luftgrästfjäril. De håller på att ta sig upp i antal igen. Men, men man ser liksom en sån, en sån total smäll som det innebär med, med en sån torka. Det, det kan stå väldigt hårt. Eh, och Då är luftgrästfjärilen kanske Sveriges vanligaste fjäril. Eh, och den, den slås ut väldigt hårt av det. Men om man är, en, om man är sådana arter som, som är på gränsen för vad, vad som kan klara sig som... som då eller kan veronikanätkärren, så trots att det gjorde, har gjorts jättemycket bra saker, särskilt för Kronersbråvingen, så när det blir ett sådant extremår så, så kan liksom allting bara balla ur och så blir det jättekris och de kanske försvunnar för alltid. Och samma sak vi man har sett med svartbräckig blåving i några delar av utbringningsområdet, uppe i Sörmland och Uppland och, och så här att den har gått. Jättekast för. Andra arter går det, har det gått bra för, men de där har liksom tagit mycket stryk av att det varit torka. Så det är, är sådana saker som, eh, det, det liksom ihop där att man, man har den här eh, aspekten av vad innebär de här trenderna och eh, kopplingen av, av långsiktighet i hur man följer väder och, och, och sådana eh, grejer till, till eh, Eh, vad, vad det innebär för, för hotade arter också. Så att, eh, och, och sen att man kan, kan använda den här- grundläggande kunskapen som, eh, som det innebär att följa rapskjärer som- eh, i alla fall in, om den inte är Sveriges vanligaste kjärer, för det är kanske är då, eller kanske om man orkar räkna alla hed- och ljungblåvingar så kanske det är de. Men, men, Rapsfjäril är i alla fall den mest utbredda av alla fjärilar vi har. Så går man ut var som helst i Sverige och ställer sig och tittar efter en fjäril så är det störst chans att det är en rapsfjäril man träffar på. Eh, och då är det rätt fräckt att, eh, att man kan sitta i sin trädgård- och räkna om det går eller gå en slinga någonstans i, i liksom Lidinge. Och, och sen så kan det inspirera folk att komma på att de där faktiskt har de har anpassat sig till ett liv i städer. Och det, det är faktiskt. Eh, det är jättefräckt att känna det.
0: Det är häftigt. Jag tycker det är kul varenda gång jag får era rapporter och bara då är jag ju inne på det här kortsiktiga tänket som du säger. inte är så tillförlitligt men det är alltid kul att se vad som har rapporterats och eh, hur olika saker går, går, går upp och ner. Eh, och sådär. Vad, eh, vad, vad skulle du säga bara om, om, eh, i mer faktiska resultat? Du pratade om att det är för kort med 3-4 år men på de tio år eh, du har, vilka arter eh, tycker du du ser liksom en, en tydlig nedgång över tid? Där vi inte talar om så här, en torka som slår, för det, det är ju rätt så tydligt. Men eh, vilka är illa ute och, och har minskat, om vi säger i stort sett under hela tiden, det har övervakats?
1: Alltså, <hör> är ju, den, den går ju bra för uppe i norra delen, men, men den har ju. Eh... Den har liksom gått ner, 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 det skulle jag säga. Så den är ju inte så bra för den. Kanske Om liksom, man lite tur så blir det ändå sämre för pacitoiden. Då kanske det kan börja gå bra för den andra. Men, men så här långt så har den bara gått ner. Så den, den var ju en av Skånes vanligaste kärrar när vi satte igång. Och det är, är den inte som man tycker nu. Eller en, kanske inte vanligast, men en av dem som man träffade på väldigt mycket när man var ute. Så är den inte längre. och Den, den spred sig mycket, men sen så har den liksom gått i putten. Så Den, den har ju absolut problem.
0: Um, den är ju samtidigt en av dem eh, som använder sig av en kvävegynnad värdväxt. För den har ju också brännäsla, så man tycker att den, har, den borde ha det väl förspänt.
1: Egentligen. Ja, men, men tyvärr så, så tror jag att den har en parasitstekel som har hunnit i kappen. Så att ja. det, det, det där är inte bra och det, det är faktiskt eh, också ett gäng i, i Stockholm som har tittat vidare på det där eh, och sett att det verkar vara så att det är en parasitstekare som, som hinner i inrikatt där. Så att, eh... Men, men når, vi inte, når vi inte en naturlig balans
0: då? För det naturliga är ju inte att fjärilar för här är fritt utan att de balanseras upp av olika... Parasiterande steklar och flugor och annat. Jo, så... men
1: precis. Och, och där, där kan man ju det kan, där kan man ju hamna så att man hamnar hem med vågor som, som, som eh, invasionsvågor, som är skärlen till exempel. Att eh, de dör ut och sen så kommer de igen fast de har inte dött, dött ut över hela området. Så så kan det ju vara. Eh, och sen, sen också eh, beroende på, på vad det är för arter så, så kan det ju vara. Eh, Väldigt komplext med parasitoider. Nu, nu pratar jag ju om att eh, som om det bara vore en parasitoid på på eh, Det är ju förmodligen ett, ett gäng. Jag vet att det är en sån favoritstudie från Serbien, möjligtvis, som, som tittar på eh, parasitsteklar på eh, sexbräckig bastardsvärmare. Eh, och då, då hade de liksom tittat på det parasitstekelsamhället. Jag tror de hade hittat. Eh, –fem stycken parasitsteklar som gick på direkt på larven av Säktsförsäkrig bastardsvarmare. På en av dem så hade de hittat tre stycken sekundära parasitsteklar som gick på den parasitsteken. På en av de sekundära parasitsteklarna hade de hittat en tertiär parasitsteklar– –som gick på parasitsteklar som gick på, som gick på, som gick på larven. Så att... <här> Så det, det, och det är ju rätt fräckt. Ett sådant system blir också mer stabilt för att de balanserar upp varandra. Så det är ju inte så lätt att det blir stora svängningar. Så att, äh, ja, det, men, men jag tror ju att i långa loppet, precis som du säger, så, så kan nog. Jag tror att Karlskörden kan nog vända det där. Men just nu så, den, så går den ner för. Äh, sen andra arter som som jag är bekymrad för, i alla fall i södra Sverige skulle jag säga, stark den sån där art som pratar med folk så säger de att ja, den finns på mossar överallt och det är möjligt, men det är, inte, det är inte så många som inventerar på mossar överallt. Men förr i världen fanns den i jordbrukslandskapet också, jag har själv sett den i norra Skåne och i Halland där den är i, ute i jordbruksbygd, lite så småbuten jordbruksbygd. Och den har absolut problem, det skulle jag säga. I, i de miljöerna i alla fall. Sen kanske den finns i, i de andra också. Men tittar man just i de miljöerna så är det absolut problematiskt. Så den tycker jag ju inte har det så lätt. Och sen, sen har vi för, för dålig täckning för att kunna säga någonting bra om gulv Men den skulle jag säga är en sån där som. Det är väldigt illa om vi inte gör eh, lite riktade saker mot den. och Det kommer nog inte hända hända förrän den liksom hamnar på en sån officiell lista. Så att, så att man eh, måste göra saker och då är det risk att det redan är för sent. Men, men den, eh, de markerar med mycket guldgivare så de, de tar väl stryk. Eh, nu, nu är jag, inte, eh, jag är inte, inte, inte säker på det, men, men eh, jag är för mig att eh, marken med mycket guldviva, de, att de växer över med, med bredbladig gräs och, och annat som, som blir kvävgynnat och att det, det blir svårare att ha sådana. Det, eller att hävden inte för den är inte så bra. Guldfjärden fanns ju till exempel i Skåne förut och det fanns ju delar av Småland. Nu är väl eh, Öland och eh, Östergötland som, som är bäst för, för att se den, men den är ju... Den skulle jag vara rejält bekymrad för faktiskt. Så att det, det får man ju se hur det går för den. Sen är det en del andra arter som, som vi lät Guldvinge som som då varit väldigt krisigt för. De tog ju jättemycket stryk. Det var många fjärilar som tog jättemycket stryk den eh, kalla sommaren 1987. Och, eh, den försvann från stora delar av utbredningsområdet Men nu känns det som att den dyker upp lite varstans. Sen, den kan sprida sig ganska bra till närliggande habitat. Och, eh, det, det, den hittas på många ställen i, i eh, jämtlandet. Kärnområde och det hittas i, i ganska många andra län också. Det verkar väl sprida sig där och hålla, hålla till i vägkampen och så. Så det finns nog potential för den. Men den har ju varit, den kraschar ganska brutalt. Men man är väl på väg tillbaka. Annars, vad som det går dåligt för, det är väl det, det är som, det är ju det att Trivs med vad vi erbjuder dem så, så är det en sån miljö som. Är, är det som trivs i ett eh, småbrutet jordbrukslandskap som det såg ut på 50-talet eller för den delen kanske på 90-talet när det fortfarande fanns mycket eh, mjölkgårdar där med, med allt vad det innebär. Eh, om, om, det, om, om vi erbjuder sådana habitat så kommer fjärilar som trivs i marken att trivas. Men, men ändrar vi det så och börjar ha andra saker så kommer vi gynna andra arter. Om vi börjar ge, Oda majs storskaligt så kommer vi ju få majsmått, det har, det har vi redan fått och det är inte så kul om att odda majs. Men, men liksom de, de, de drar ju nytta av vad vi erbjuder så ändrar vi habitaten jättemycket så, så spelar det roll. Om vägverket skulle börja, börja se ut getväppling storskaligt så skulle vi förmodligen snart inte ha mindre blåvingar rödlistad. Så, så det är liksom vad, vad vi erbjuder spelar jättestor roll. För 20 år sedan hade vi inte alls den här mängden med hösilagebollar som finns överallt nu. Så att, att vallskörden har ändrats jättemycket också. Och Det finns det säkert fjärilar som inte trivs av och det kommer säkert finnas andra djur som, som trivs bra med det. Men det är liksom de är ju ändrar vi markhållningen storskaligt så, så spelar det roll på andra saker som en doktorand i Lundsmötet Daphne Ram som har tittat på fjärilar på, på Karlhyggen. det är också ganska spännande. Det är ju rätt kontroversiellt för man vill inte gå ut och säga att, åh, oh, Karlhyggen, hur bra. Men, men det är onekligen så att Karlhyggen har ju ändrats i, i hur ofta de uppkommer. Och de blir ju sådant att tillfälliga öppna marker. Och det, det märker man ju till exempel att de har koloniserats av. Ortolansparvar som när jag började skada fågel på 80-talet så skulle man åka till eh, trakten kring Siljan eller man skulle åka till trakten kring Kvisman i Närke för att se ortolansparv. Men nu har vi liksom starka populationer på kalhyggen istället. Eh, och, och lite så är det med, eh, med fjärilar också har det visat sig. Eh, därför har jag tittat på det där och, och det finns ju ganska många fjärilar som, som faktiskt eh, lyckas nå hyggen. Och, och finnas där och ökar frekvensen med hur ofta man hugger så, så blir det en större del av, av hygget som, som då är en öppen mark. och eh, det, det är ju skitjobbet för då, de fjärilar och andra djur som, som vill leva in, i en gammal skog. Eh, så att eh, de kommer aldrig bli bra, bra för i en sån här... Eh, den typ av, av eh, brukad skog som, som de andra innebär. Eh, men eh, öppna marker som, som förekommer på det viset. De, de är i alla fall eh, möjligheter för en del arter som, som lyckas ta sig dit. Och som kan dra nytta av det. Så att, eh, det ser man åtminstone här i Skåne. Så ser man ju ganska mycket fjärdar ute på sådana här tillfälliga eh, öppna marker. Som växer de igen och då kan man inte vara där längre. Men, eh, men, men det är en sån sak som... Som en del fjärrelativ trivs med och, och rent historiskt så är det säkert så att eh, det har varit så när man haft en skogsbrand så är det säkert många fjärr som har koloniserat. Eh, och det, det kan jag ju säga i förbifarten att det är ju en, en väldigt kul sak som, som hände i området av i Västmanland, med den stora skogsbranden. För där finns det ganska många fjärrsevakare och eh, en del hade ju lokaler som brann upp helt och hållet där, eller brann upp till hälften. För att Deras inventeringsområde blir ju delvis helt förstört av skogsbranden. Men det var ju rätt kul för att de övervakarna där, de på eget initiativ, så, så, så plockade de upp den här metoden med, med fjärrspunkter som, som vi har som en, ja, en vanligt sätt att övervaka. Och sen så byts de ut kärlspunkter i hela eh, skogsbrandsområdet. Så jag tror de har 30-35 punkter där som de har spritt ut i hela skogsbranden. Och sen har de använt det för att följa för hur fjärilarna kommer tillbaka i skogsbrandsområdet. Och hur mm. det är just sådana här kvävynna arter tidigt när som kan dra nytta av, av krävenna växter. Eh, och att, att man ser hur, hur det liksom kommer in i i skogsbrandsområdet. Det är, är skitkult på flera vis. Det är dels det är kul att se hur arter utnyttjar ett brandfält. Men sen är det också kul att det, det, det blir liksom, Där kan man verkligen börja prata om, om citizen science. För där är det ju där man lyfter från att det sitter någon nere i Lund och tänker att det är kul om ni inventerar fjärilar till att de tar, tar upp det själva och gör forskning som de själva tänker ut. Med, fast med, med metoderna som liksom grundbulter det hela. Så, så det, det tycker jag är jättekul när eh, en metod som man har tagit fram och som alla möjliga använder eh, kan inspirera andra och göra något helt annat på ett helt eh, oväntat ställe. Så det, det tycker jag är det, det är bland det roligaste som har hänt faktiskt. När titta nu, plötsligt så tänkte de ut ett eget forskningsprojekt där och dokumenterar hur, hur eh, fjärilarna kommer tillbaka i en, i en av våra största skogsbränder någonsin. Det, det tycker jag var otroligt skönt. Det kan man läsa om i. I våra fjällsrapporter också.
0: Det, och det kommer ju att fortsätta vara intressant att följa under lång tid framåt. När naturen fortsätter att ändra sig i brandfästet. Så alltså det, det är ju ja, klockrent. Jag tänkte, vad säger du? För jag har ju sett att du har en ganska diger publikationslista av artiklar som du och dina medförfattare då har gett ut. Vad skulle du säga om du tittar bredare på din egen forskning? För du har ju varit med i mer saker än sånt som enbart är knutet till dagfjärrelsövervakning. Vad håller du högst bland dina vetenskapliga fynd om vi formulerade så?
1: Ja, eh, jag undrar om inte jag tycker det är roligast nästan eh, det som jag var med på en bit av med eh, kollegor i Storbritannien med gammafly. Det tyckte jag var jäkligt kul faktiskt. För gammafly är ju precis som, som eh, tillställningsfjärilen som migrerande art. Så de, de flyttar hit. De klarar inte av att vara i Medelhavet på, på sommaren för det är för varmt där. Och de klarar inte av att vara här på vintern för då fryser de ihjäl. Så de flyttar upp hit från Medelhavet varje år, lägger ägg eh, och blir många fler och dör själva. Men avgångarna flyttar söderut. Och och hade man suttit och pratat om det här för 30 år sedan, då var den förklaringsmodellen var att de flög upp hit och dog allihopa. För det var så bra klimat här uppe, så att de, det var liksom råtfången i haven, hypotesen kallar de det för att nordbyrden lockade hit och sen så visste man att de inte klarade vintern, så de flög upp hit och dog allihopa. Och det känns ju ganska inte så. Adaptivt precis att, att det skulle flyga upp miljoner fjäriler hit och dö bara. Det ganska dumt kan man tycka. Så att det som Jason Chapman och kollegor till honom i Storbritannien tog fram var en marinradar som tittar rakt uppåt istället för att titta på båtar så tittar den rakt uppåt. Och i den raden så kan de se hur migrerande nattfjärdar och andra flyger. Så de kunde se att det, att det var en stri, stridsström av fjärilar. Och då visade det sig att det var några som stämde bäst överens med gamla fjärilar äh, gammal flyn som, som flyttade norrut på våren. Och de, de blåste inte bara uppåt utan de, de korrigerade kursen så att, så att de kom snabbt norrut. och Som en liten sidospår där så kan jag se att Cecilia Nilsson från Lund har tittat på det där. Och kunnat visa att gamla då väljer flyghöjd på ett sådant vis så att de hittar bra vindar. Och genom att göra det så, så kan de flytta lika snabbt norrut som en lövsångare som flaxar aktivt gör. Så att det, det som den här studien som jag var med på då gjorde sammantaget var att visa hur sådana flyttningsmönster kan gå till och också räkna på om, om de gick plus eller minus på att flytta upp hit. Så att det gick att visa att de, de flyttar norrut och de vind, vindkompenserar när de kommer hit. Om man räknar på hur pass många som är här så, så flyttar det ut på hösten eh, ungefär sex gånger så många som det kommer hit. Så det lönar sig jättemycket att komma hit. Eh, så det är inte alls så att de bara kommer hit och dör utan de kommer hit och det blir en massa mer gamla flyg när de flyttar söderut. Så det, det tycker jag är en sån. Att knyta ihop det här med att, eh, att de faktiskt har sådana flyttningssystem. De flyttar från Medelhavet upp hit, eh, lägger ägg och sen nästa generation flyttar söderut. Och det är jättestora rörelser. Det tycker jag är en väldigt spännande sak. att det knyter liksom ihop eh, det här vad som händer på natten med. med eh, Uh, ja Nattkvinnorna är inte så inga dumma, <laughs> men det det, är liksom, uh, det, det, uh, det ger helt nya perspektiv på hur de gör. Uh, att De liksom uh, de, de funkar i sitt sammanhang på ett helt annat vis än att bara komma in i, i, i uh, en badrum på sommaren och vara en irriterande grej som man måste skapa en facebook för. Uh, för <laughs> Utan, utan de, de gör något helt annat. Eller för den delen, liksom, eh, det var ju gamla flygplan som satt på Ronaldos näsa på finalen eh, när han grät. Så, så hade ju Stade France i Paris eh, hade haft alla, alla lampor på eh, och dragit ner en massa migrerande gamla flygplan som satte sig på gräsmattan. Eh, och sen så skulle de flytta, men istället så var det fortfarande lampor. Eh, så då flög de runt där och satte sig på Ronaldo och annat. Eh, så, så det är ju liksom. Eh, Ja, nej, men den, den, det, det är faktiskt eh, migrerande insekter. Det är en ganska cool grej och liksom se vad de gör på natten och att eh, just förstå att eh, de, de har någonting. De, de bara inte sätter sig på en lampa och ser dumma ut, utan de gör bak i landskapet. En mm. annan kollega, Thomas Märks, som också var med på den här... Eh, evolution i städer, pappret. Han har gjort sådana här grejer med-, med eh, ungefär som man gör med smågnagare. Fast han har gjort det med nattfjärdsfällor där han tittat på hur-, hur nattfjärden rör sig i jordbrukslandskapet. Han har ju kunnat visa då att- eh, det är inte är så att de bara sitter vid en, i ett träd och så flyger de fram till en är fångad och sen, sen är det inte mycket mer med det. Utan Han har ju fångat, märkt och släppt ut och kunnat visa det här rutnätet av fällor. Att först kanske den hittas här, sen två, tre nätter senare så hittas den 250 meter bort i en annan fälla. Sen ett par nätter senare, någon helt annanstans i området, och sen hittas den, den första den var i. Så de var liksom ett hemområde som de flyger runt och födelsöker i. Det är inte bara så att de eh, flyger runt. Där jag väntar att bli uppväntad av en fladdermus, utan de liksom pysslar med saker och ting, skördar. Och, och det är någonting som jag väntar mig in i kanske närmsta åren, att man kommer att få upp ögonen för att de kommer att kunna vara jätteviktiga som pollinatörer till exempel. Nattsflyn tror jag är skitviktiga som det. Men det, det är liksom... Det, det är fortfarande kvar och, och jobba vidare på det och se vilka pollen som sitter på dem. Och så här. Men det är mycket som tyder på att de faktiskt inte jobb där. Så att, eh, skulle jag säga någonting så, flyttande, flyttande mm. gammalfryn, det tycker jag är roligast hittills.
0: <laughs> jag tycker jag, har, nu har jag inte bedrivit någon forskning, men jag tycker att när jag berättar för andra eh, om mitt intresse så ju, just det här med migrerande fjärilar är ju en sak som folk hajar till på. När man berättar att... Eh, Tistelfjäril kan flyga från Sverige till Afrika. Liksom. Ja, ja, ja. Det, det övergår mångas förstånd för att man ser något litet bräckligt skört som flyger runt vid blommor. Liksom. Jag, jag tycker också att det är bland de häftigare fynden alla de här kring insektsmigration som har kommit på, på senaste tiden.
1: Ja, Det är, det är kul. Det, det, är, det är rätt roligt med den, hur de kom på det här med att... Eh, amiraler faktiskt eh, kommer stöd ifrån på, på, på våren och norr ifrån på hösten. Att, eh, <hör> också från Lund, Susanne Åkesson och Oskar Brattström som jobbar med eh, det som heter Stabila isotoper. Eh, en, en metod som folk an annars använder för att se om folk fuskar med jordgubbar. Eh, både Livsmedelsverket och andra de använder ju det för att se eh, när det säljs jordgubbar längs med vägarna så står det liksom Jordgubbar från finrödja så vet man inte om är det är liksom från norra västeöterland eller kommer de från Belgien. Eh, och då kan man göra så med stabila isotoper att man ser liksom ett isotopavtryck, ett fingeravtryck på eh, eh, om det är syre och väte till exempel som är lite olika isotopsammansättning i Belgien jämfört med i finrödja till exempel. Så kan man se att ja, men de här jordgubbarna är ju från Belgien och inte från finrödja. Så det använder. Eh, livsmedelsverk för att se så att man inte fuskar med mat. Men det som Oscar och Susanne gjorde var att titta på om, om amiraler hade vuxit upp som larver i Sydeuropa eller i norra Sverige. Och på våren så, så var de från södra Europa, men på, på hösten så kom de från, från norra Sverige eller från, från Sverige, inte alls från Sydeuropa. Så, så man kan liksom använda här eh, fuska inte med jordgubbarmetoden metoden till att se att eh, amiraler, de, de flyger inte bara ut på dörr i, i Sverige, utan det är faktiskt de som kommer från norra Sverige och flyger söderut på hösten. Så att, eh, det, det är ju, det blir jätteplexigt faktiskt, såna grejer.
0: Ja, om, om, om vi avrundar med att blicka framåt. Eh. Vad ser du i framtiden dels för svensk dagfjärilsövervakning som projekt? Kommer du stanna i projektet och, och vilken riktning hoppas ni kunna utveckla det i? Och sen din egen forskning som ju är bredare än så. Har du någon fråga du hoppas på att kunna ge dig i kast med i framtiden?
1: Ja, vad det gäller fjärilsövervakningen så, så hoppas jag ju att äm, vi ska göra det lättare för för folk att rapportera och att vi ska kunna snabba på och, och liksom skräddarsy rapporteringen tillbaka till övervakarna på ett bättre vis. För det finns många sätt att göra det nu att man liksom kan generera eller skapa skräddarsydda rapporter från vilka intressen folk har eller att fiska med. Men det finns jag presenterar nu en, en väldigt bra eh, brittisk app för att rapportera fjärilar som heter Butterfly Count som, som håller på att utvecklas eh, aktivt och förhoppningsvis så kommer den även kunna användas för att rapportera eh, nattfjärilar och eh, förhoppningsvis även kunna hjälpa till att bestämma nattfjärilar. Så där kommer det hända saker, saker och ting jättesnabbt eh, närmast tiden. Eh, så att eh, snabbare år Återkoppling till de som är med och också enklare sätt att rapportera. Jag tror att appar kommer att bli en jätteviktig grej hur snart som helst, kanske redan nästa år. Vi har de översatta så att ska bara anpassa dem så att, så att de funkar riktigt bra med vad vi har och så att man kan ladda dem med Uh, om man går en viss linga så att man, så man får upp sin egen slinga i, i appen. Uh, och det går också att skräddarsy det så att uh, går jag minst länge rökepipan så finns rökepipan i appen så att uh, rapporten går rakt in dit de ska. Så det, det tror jag är en viktig grej. Uh, uh, och sen, uh, annat som, som vi vill kommer att pyssla med är att uh, uh, det är omsättning i, i vilka som, som håller på. Folk flyttar och folk känner att det nu, nu var det inte så bra. Ben längre så att nu vill, vill jag ha en, sitta hemma och kolla på en punkt istället för att gå och slinga i skogen för att mina ben faller inte längre. Eller, att, eller Jag har inte tid att åka längre nu vill jag spela trumpet eller någonting annat. Det är hela tiden en omsättning i vad folk håller på med. Så, så att man får liksom tänka det här som, som någonting som. Det är omsättning i vilka som håller på i det och, och så kommer det vara för att man har, man har olika intressen och så. Men, men det är någonting som, som går att göra och, och också göra lätta för, lättare för folk med olika bakgrunder och i olika platser att komma med, så, så det tror jag vi kommer att jobba mycket med, fortsätta och vara inbjuda så gott som man kan. Och när det gäller och vad jag själv vill hålla på med så är jag är väldigt nyfiken på det här med. Att, Hålla på kanske mer, mer med, med lite mer nattfärd igen. Och, och kanske det här med att se hur det funkar med kolontörer. Vi har också eh, fällor för, för delvis automatisk nattfärdsövervakning eh, som vi kommer testa. Så Danmark och folk i Århus har tagit fram en sån. Äh, en liten, liten apparat som, som filmar mot ett ljusbord och äh, följer de olika fjärilarna som de bestämmer om. Det, det kan jag tycka är irriterande. Jag, la, jag har lagt det liksom 30-40 år på att lära mig nattfjärilar. Sen så kommer det en jävla äh, neuralt nätverk och lär sig det på en kvart. Det är lite irriterande, <laughs> men, men, äh, men that's life ungefär. Äh, och, äh, då får man ju bara använda de där grejerna till roliga saker, men de apparna verkar ju funka, eller de, de apparaterna funkar ganska bra. Sen, sen tror jag att de kommer inte ersätta folk som är ute, men, men det blir spännande att se hur sådana bildbolting kommer att funka. Det är spännande att se mer av hur, hur, vilken roll som och för en del av har. Så, och sen tycker jag att eh, det är väl inte forskning, men, men som en sak som jag tycker är spännande det är att fortsätta att liksom utforska eh, hur eh, fjärrna ser ut i, i Sverige som helhet att, att man eh, att stora del av Sverige inte alls någon, någon jordbruksbyggd. Eh, som många av färdningar tänker man sig, sig liksom knutna till ängs och hagmarker men och med att i Dalarna så finns det inte eh, jättestora som ondelsmängd av marken i Sverige som helhet så så jordbruksmark i Sverige och innefattande eh, ängar och så vidare. Eh, det är någonstans med sju, åtta procent. Det är lika mycket som vi har våtmark och mossar och lika mycket som vi har Karlhöggen. Så att, eh, det, det finns ganska många andra habitat i Sverige. Där finns det också fjärilar. Så det, det finns liksom. Jättemycket verkligen att upptäcka. Och där är det ju kul för att det har ju skapats en fjärgtig lappmark, fjärg föreningen fjärgar eller Pitt Lattmark som jobbar jättemycket med att se vilka fjärilar som finns där. Och där är det verkligen så att om man bara runt knut och så kan man hitta en arter som folk i resten av Europa bara ska drömma om och, och hitta dem flyger det måste vara lite vara lite varstans. Så det är ju. Jag skulle säga att norra Sverige, centrala norra Sverige, där finns det otroligt mycket att hitta och liksom ge kredit för att det, det är fina habitat på många ställen. Många arter visst, många arter minskar, men det finns också jättemycket att, att upptäcka och uppskatta för, för vad det är och också försöka. Värna om men det är så pass vanligt som, som den är på, på sina håll. Så, eh, vi har vi har minskningar och vissa saker kan man åtgärda och, och liksom lyfta fram som till exempel då i eh, fjärilen. eller annat, det eh, kanske går under raden som hur mycket turkostloging vi har. Är den där Det är bara det att vi tittar på rätt marker. Så att det, eh, där där det tycker jag ska bli spännande.
0: Och det är väl en. Eh... Bra uppmaning att avsluta med så är ni den minsta intresserade så är det klart att ni ska gå med och rapportera in till Svensk Dagfjärgelsövervakning. Så det är bara in på hemsidan och ange vilken lokal ni vill ha och så börjar ni rapportera nästa år. Jag ska börja med min trädgård nästa år hade jag tänkt men nu börjar den bli lite intressant. Så häng med på det och så säger jag stort tack till dig Lars för att du var med i podden.
1: Ja. Tack så mycket. Jättekul att vara med.
0: Du har lyssnat på Eriks Fjärils podd. Du kan hitta mer information om podden och dess avsnitt på dess Facebook-sida som också heter Eriks Fjärils podd. Och där kan du även ställa frågor, komma med önskemål, tipsa om gäster du vill höra på podden och ge kritik och konstruktiva förslag. Och om du vill stödja den här podden så kan du göra det genom att tipsa vänner och bekanta om den och Dela den på sociala medier. Du kan även stötta podden genom att swisha pengar till nummer 0733564967. Och bidragen gör att jag kan lägga mer tid på podden och att jag kan betala för den
1: utrustning som behövs för att producera den. Så tack för ert stöd och stort tack för att ni har lyssnat.